0: TrackTech, der Star Trek Technik Podcast, der über den Horizont hinausschaut. Wir besprechen den technischen Fortschritt aus dem Star Trek Universum. Von gestern, heute und morgen. Mit eurem Gastgeber Christian. Ihr Lieben, willkommen zurück zu TrackTech, dem Star Trek Technik Podcast nach fast zwei Monaten. Ihr Lieben, bevor ich überhaupt mit irgendetwas anfange in diesem Podcast, erst einmal... Entschuldigung. Eine Entschuldigung dafür, dass ihr so lange auf den Podcast habt warten müssen. Und eine Entschuldigung auch dafür, dass ich nicht mich an alles halten konnte, so wie ich mir es vorgestellt habe. Das werde ich auch nachher noch mit euch besprechen. Es wird eine kleine Änderung bei Tech, dem Star Trek Technik Podcast geben, damit ihr eine Kontinuität habt und dass ich auch eine Kontinuität habe. Möchte euch aber trotzdem erklären, warum dieser Podcast nicht so zustande kam, wie er hätte eigentlich zustande kommen sollen. Und zwar hattet ihr ja bei Twitter bei einer Umfrage teilgenommen und hättet vier Themen zur Auswahl gehabt. Einmal Maßeinheiten, einmal Genetik, Waffen und Isolin isolineare Chips. Schweres Wort. <lacht> und ihr habt das Thema Waffen gewählt. Ja, und dann kommt am 20. Februar, der Krieg in der Ukraine. Leute, ich kann da nicht einen Podcast weitermachen, bzw. weiter produzieren, ja, der das Thema Waffen bespricht. Das wäre einfach pietätlos gewesen und das hätte ich auch mit meinen, ja, meinen eigenen Überzeugungen gar nicht online stellen können. Also das ginge gar nicht. Der Podcast war schon ja, zu 70 bis 80 Prozent fertig. Es wird auch die nächste Zeit kein Thema Waffen bei TrackTech dem Star Trek Technik Podcast geben. Ich habe dann euch darum gebeten, bei Twitter noch einmal zu wählen. Diesmal natürlich keine Waffen dabei, sondern Themen wie das Orbitalseil, Genetik, Beamen und der Replikator. 32 Personen haben mitgemacht und es wurde der Replikator gewählt. Finde ich klasse, finde ich toll. Ein Thema, das mir auf den Leib geschrieben ist, denn ich esse und trinke natürlich auch sehr, sehr gerne. Weil schaut, wie so in der Zukunft, wie es in der Fiktion und wie es in der Realität aussieht. Ihr Lieben, hat mich sehr, sehr gefreut. Also Fazit des Ganzen ist, es geht heute ums Essen, beziehungsweise es geht heute ums Kochen, ums Zubereiten von Nahrung. Klasse, toll. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Und natürlich hatte ich auch dementsprechend recherchiert und auch konnte da so das ein oder andere auch neu für mich erfahren und wahrscheinlich auch für euch, was gerade die Raumfahrten der heutigen Zeit angeht und vielleicht was in Zukunft, wenn eine Marsmission ansteht, was da vielleicht so essenstechnisch abgeht. Ihr Lieben, bevor wir jetzt groß einsteigen, möchte ich noch sagen, ich möchte TrackTech, den Star Trek Technik Podcast, ab sofort parallel zu meinem neuen Podcast Where is the Light, dem Millennium Podcast, immer zum 15. eines Monats rausbringen. Diesen Monat habe ich es nicht geschafft, aber ab 15.05., 15.06., 15.7 in diesem Tonus wird dann Tech, der Star Trek Technik Podcast veröffentlicht. Rare is the Light, Star Trek, wie gesagt, am 15. des Monats immer zwei unterschiedliche Podcasts. Das eine ist eine Science-Fiction-Serie und das andere ist eine Mystery-Krimi-Serie. Dazu auch noch ganz kurz, dass ihr wisst, warum auch dieser Podcast dann so lange gedauert hat. Ich hatte natürlich im März dann für the Delight vor, ja, vorproduziert. Insgesamt drei Folgen sind in die Pipeline reingegangen und ich war noch im Urlaub mit meinem Mann in Bayern und ich wurde dann auch noch krank und so richtig krank, also keine Corona-Erkrankung, es gibt ja noch andere Krankheiten auf dieser Welt. Ich hatte mir ein Virus eingefangen, meine Stirnhöhlen waren komplett zu wenn ihr mich noch vor einer guten Woche Reden hättet hören, also hättet gehört, wie ich geredet habe, dann hättet ihr gedacht, das ist ein ganz anderer, der da hinter dem Mikrofon sitzt. Deswegen habe ich auch nichts aufgenommen in diesem Zeitraum. Hätte ich auch gar nicht machen können, weil ich gar nicht die Stimme dazu gehabt hätte und auch nicht die Nerven dazu gehabt hätte. ja Ich war froh, wie ich aus dem Bett gekrochen bin und wieder auf wieder ins Bett und auf die Couch gekommen bin. Also es war eigentlich nur fast zwei Wochen rumliegen. Also ich bin froh, dass das hinter mir ist. Wer mich kennt, weiß, ich bin alles nur kein Stubenhocker, sondern ich bin jemand, der gerne raus an die frische Luft geht, der gerne Sport macht, der gerne sich mit Menschen trifft. Aber in den letzten Wochen ging da gar nichts. Meine Stirnhöhlen, die waren zu bis oben hin. Ja, und so hat sich dann das alles jetzt nach hinten verlagert. Diesen Podcast, den ihr heute hört, den nehme ich jetzt an meinem freien Tag auf und wenn ich auf das Skript gucke, dann ja, dann sehe ich, dass hier ganz viel Arbeit jetzt noch vor uns liegt und ihr einen Hörgenuss von mindestens einer Stunde bekommt, wenn nicht sogar noch mehr. Und das ist ja für mich schon sehr, sehr viel, da ich ja auch alleine diesen Podcast mache. Aber ich möchte euch unterhalten, das ist ein Podcast von einem Fan für Fans und umgekehrt Gebt mir bitte immer mal wieder ein Feedback. Ich habe ja auch schon einige Feedbacks bekommen. Dafür auch recht herzlichen Dank. Ja, ich werde auch immer alles umsetzen, was ihr sagt, wenn es machbar ist. Freue mich natürlich auf konstruktive Kritik. Aber jetzt genug vorgeblendelt, genug darüber geredet. Wir sind schon wieder fast sechs Minuten rum. Ihr Lieben, wir befinden uns gedanklich auf der Enterprise D. Der gute alte Riker steht da und hat da so ein komische Rührschüssel in der Hand, Schneebesen in der Hand und kleppert da so ein paar Eier zusammen und ich dachte damals, oh, pfui Teufel. Ja wirklich, das habe ich wirklich so gedacht. Ich dachte, oh, also für mich gehört Essen zur Lebensqualität und was der da gemacht hat in dieser Folge, ihr wisst von welcher Folge, ich spreche. Und zwar von der Folge Staffel 2, Folge 13, Die Zukunft schweigt, als sie da äh, sich zum Essen getroffen hatten und der Worf dann noch das Essen von Riker noch toll fand, dieser Eier. Und die Pulaski noch meinte, ja, man hat sich früher zum Essen immer getroffen und hat dann ja das Mal gemeinsam eingenommen, bla, bla, bla. Und ich dachte mir nur, oh, oh. ich kann auch diese Szene heute nicht sehen. Ich finde immer noch ekelhaft. Denn Riker... Geh mal bitte in die Kochschule oder benutzt doch lieber den Replikator. <lacht> ja, oder die Folge aus der Staffel 4, Folge 12 bei TNG. Ja, und zwar die Folge der Rachefeldzug, wo Keiko doch so total begeistert beim Essen saß und mit Miles O'Brien darüber erzählt hat, dass die Mutter von Miles noch richtig gekocht hat. Und so kam dann so ein, so ein schöner Spruch von O'Brien, von ja, ich kann mich noch an die Düfte erinnern, wenn meine Mutter etwas kochte und Keko dann mit riesengroßen Augen. Sie hat gekocht. Und Malz, sie mochte keine Replikatoren. Sie fand richtiges Essen, hielt sie für wesentlich nahrhafter. Und das Gesicht von Keko ist total ungläubig und sie fährt dann auch ganz begeistert fort. Sie hat richtiges Fleisch genommen, sie hat es angefasst und geschnitten. So die totale Begeisterung ja, bei Keko. Ja, wie ein echter Koch. Sie war fantastisch. Ja, auch oft werden diese Mahlzeiten dann ja zusammen ja eingenommen, was ich ja vorhin schon sagte bei Star Trek. Ob das in Quarks Bar ist oder auf einem klingonischen Raumschiff, wie bei Commander Ryger, der dann das Gach zum Beispiel gen genossen hat. Essen spielt bei Star Trek noch eine wesentliche Rolle, eine große Rolle, obwohl man ja diese Replikatoren ja eigentlich hat. Hat, spielt auch eine soziale Rolle. Aber man merkt, die haben das Korren verlernt. Und wenn man es ja oft auch in den, in den Folgen ja so mitbekommen hat, hat das Essen anscheinend auch nie geschmeckt aus dem Replikator. Ist euch auch mal aufgefallen, dass bei Banketten zum Beispiel, also gehen wir gerade nochmal zu The Next Generation zurück, ja, öfters mal ja, so ein riesengroßes Buffet aufgebaut wird, dann kommen dann da die ganzen Diplomaten, Besucher, VIPs, und die essen dann davon und ich frage mich dann oft, haben die dann 20 Replikatoren da laufen oder wie das Essen frisch zubereitet? Gibt es da so ein Lieferando irgendwie im All, dass das geliefert wird, so ein Catering oder Lieferservice? Für mich auch immer wieder sehr amüsant, jetzt muss ich gerade an eine Szene denken von Diana Troy, wo sie mit so einem Botschafter an einem Buffet steht und sie ihm die Süßspeisen so erklärt. So nach dem Motto, das ist Pfirsichkuchen, das ist ein Schokoladenblätterteig, der aus 17 verschiedenen Sorten Schokolade besteht. Und dann habe ich mich auch schon wieder gefragt, kommen die denn aus einer Küche, kommen die von einem Konditor, ja, machen die das aus einem Replikator? Ich euch mal die ersten Minuten dieser Folge an, die heißt Indiskretion, fällt mir gerade ein. Und zwar war das die Staffel 7, Folge 2. Und mich amüsiert dieser Dialog einfach mit diesem, ja, mit diesem Botschafter. Und auch wenn dann Worf das Messer nimmt, weil er von irgendeinem Botschafter genervt ist ohne Ende und da ins Fleisch hineinsticht und das so absäbelt. So ein ganz großes Stück abschneidet so ganz aggressiv und ja, einfach nur genial, einfach nur genial. Aber jetzt mal die ganz große Frage: Wie gesagt, haben die das Kochen verlernt? Anscheinend haben sie das verlernt. Hat es vielleicht auch was mit Bequemlichkeit zu tun? Oder hat es vielleicht organisatorische Gründe? Oder vielleicht auch nicht? Wenn man ja dran denkt, Benjamin Siskos Vater zum Beispiel, der hat ja ein Restaurant und der wird ja frisch gekocht auf der Erde. Also auf der Erde wird wahrscheinlich noch frisch gekocht und da werden die Replikatoren vielleicht noch nicht so benutzt. Also ist das vielleicht doch eher eine Raumfahrergeschichte? Hm. Also diese Episode, dieses, dieser Podcast, der handelt davon, wie bei Star Trek gegessen wird. Es handelt davon, wie zubereitet wird. Ja, wie repliziert man eigentlich Nahrung? Und wie wird die Ernährung in der Zukunft auch aussehen? Und wie sieht sie aktuell bei den Astronauten aus? Also nicht nur Fiktion, sondern auch, wie wird das gemacht zum Beispiel, wenn auf dem Mars eine Marsstation ist? Wie läuft das da mit dem Nachschub, mit dem Essen zum Beispiel? Oder wenn jemand über längeren Zeitraum da oben in der ISS um die Erde kreist? Aber fangen wir jetzt mal, erst mal von ganz vorne an. Fangen wir wie immer bei Star Trek mal an. Muss man sich die Zubereitung ja, im Replikator eigentlich wie so einen 3D-Druck vorstellen? Jein oder nein? ja Eher nein, natürlich nicht. Ganz stark vereinfacht, der Replikator funktioniert in etwa wie ein 3D-Drucker. Man hat einen Bauplan oder man scannt etwas ein. Also man hat schon ein vorhandenes Modell zum Beispiel, das man einscannt. Man hat eine, ich nenne es jetzt mal, Rezeptur, das Ausgangs-, also ein Ausgangsstoff, ne, das ist in dem Fall beim 3D-Drucker der Kunststoff. Und nach mehreren Stunden beim 3D-Drucker, ja, das kann manchmal bis zu einem Tag dauern, erscheint dann auch das Ergebnis. Also wie funktioniert denn jetzt eigentlich ein Replikator bei Star Trek? Natürlich Fiktion. Der Gegenstand muss im System natürlich erstmal hinterlegt sein als Bauplan. Das heißt, irgendwo muss da eine Programmierung sein. Ja, Ich möchte jetzt einen Kalbschnitzel ja, wie Art mit Pommes. So, Dann heißt das, das Kaltschnitzel Pommes, das muss irgendwo in diesem System reinprogrammiert sein. Genauer gesagt, also die atomare Struktur muss abgespeichert sein. Das ist ähnlich wie beim 3D-Drucker. Man muss einen Bauplan im System haben. Und ohne jetzt viel techno gebäbbel, ja, das kann man sparen, ich versuche es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen, es gibt eine vorhandene Rohmasse, also doch so ähnlich wie beim 3D-Drucker. Aus den Atomen dieser Rohmasse werden unter einem sehr, sehr hohen Energieaufwand, denk mal an die Voyager mit diesen Energierationierungen, ja, werden dann Moleküle einer gewünschten Materie nachgebildet. Und die einzelnen Stoffe werden dann zum Schluss in ein Endprodukt zusammengesetzt. Das habe ich mir jetzt aus verschiedenen Quellen ja, mal zusammengesucht und auch zusammengeschrieben und zusammengefasst. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, wo ist diese Rohmasse denn überhaupt her? Wird die irgendwo gelagert? Gibt es da so ein Rohmassendepot? Was ist eigentlich mit den Vitaminen? Was sind mit den Spurenelementen? Was sind mit den Geschmacksstoffen? Da muss doch auch irgendwie Farbe rein, also ein Farbstoff muss doch da rein. Und das das braucht ja irgendwoher eine gewisse Struktur. Es ist doch ein Unterschied, ob ich mir nur ein Teil zum Beispiel repliziere, wie zum Beispiel ein Apfel, oder wenn ich mir ein, zum Beispiel ein komplexes Gericht aus verschiedenen Zutaten, wie zum Beispiel einen Kuchen, nur als Beispiel, ja, der verschiedene Schichten ja hat, zusammensetze. Und ich bin ja so ein absolut leidenschaftlicher Kaffeetrinker und stelle mir auch gerade jetzt vor, wenn ich dieser Boden zum Beispiel rieche oder wenn der Kaffee frisch gemahlen ist, das riecht ja, das hat ja ein Aroma. Und gerade wenn ich mir manchmal morgens jetzt aufstehen würde, würde jetzt auf der Enterprise ja, mir ein Frühstück einnehmen wollen und dann repliziere ich mir einen Kaffee. Ist der dann? Ja, riecht der dann auch so? Ist der dann auch so geschmacklich so wie ein Kaffee, den ich mir zum Beispiel ja, in, einer, ja, in einem Kaffee ja, kaufe oder den ich mir unten an, an meinem, in meiner Küche an meinem Vollautomaten mache? Schmeckt der da genau oder gibt es da Unterschiede? Fragen über Fragen. Eins habe ich ja schon gelernt bei Deep Space Nine. Der Ractacino aus dem Replikator wird sehr, sehr gerne getrunken. Ach Quatsch, den, den saufen die eigentlich literweise. <lacht> und ich äh, finde, der muss ja auch gut schmecken, gut riechen, weil die immer so ja so machen, als wäre der so toll und so intensiv. Dann muss ich mich aber fragen, wo kommen diese Duftstoffe her? Weil es ist ja doch künstlich eigentlich hergestellt, dieses Getränk. Werden die auch dann repliziert, Oder wie ist das auch mit, der, mit dem Erhitzen des Essen? Das, weil das muss ja ein riesengroßer Energieaufwand sein. Genauso auch beim Kaffee oder beim Tee, denn den den Choluc gerne mal trinkt. Muss ich da ein bisschen warten? Oder hat er schon, zum Beispiel auch schon Trinktemperatur? Ja, jetzt gerade manchmal meine Katzen hier bei mir vorbeilaufen. Wenn ihr die im Hintergrund hören solltet. <lacht> Data's Katze, ja. Die bekommt ja auch Nahrung aus dem Replikator. Und eins habe ich gelernt, ich habe ja jetzt zwei neue Katzen, das habe ich ja vor kurzem schon mal in, in, einem anderen, in einer anderen Folge erzählt und die sind noch sehr, sehr jung und meine vorhergehende Katze, die leider verstorben ist, die war zum Beispiel sehr wählerisch, die hat nur Nassfutter gegessen und nur Rind. Ich habe da auch irgendwann mal bei der Tierärztin nachgefragt, also da wurde uns auch gesagt, dass das so in Ordnung ist und dass sie halt dann das Nassfutter essen soll und die würde auch sonst nichts anderes essen. Der hast du eine Dose aufgemacht ja mit Huhn oder mit sonst was, die hat dran gerochen, hat mich angeschaut nach dem Motto, wirklich, das willst du mir jetzt vorsetzen und ist dann abgetrabt. Die zwei Katzen, die ich jetzt habe, die sind genau das Gegenteil. Die fressen zum Beispiel überhaupt kein Nassfutter, gar keins. Dafür essen sie nur bestimmte Sorten Trockenfutter. Ja, wenn ich jetzt wieder an Star Trek zurückdenke, da hast du so eine wählerische Katze. Ja, ich weiß nicht, wie wählerisch Spot war, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ja Data gesagt hat, dass sich Reginald Barclay ja um die Katze kümmern soll und im Replikator ist dann die Nummer so und so viel für Spot programmiert und er isst nur gerne das und das Katzenmenü Nummer, ich weiß es nicht mehr, Nummer 32 oder Nummer 37. Und hat mir auch gedacht, okay, also muss doch die Katze genauso das Essen schmecken können, ja wie wir Menschen. Es muss ja dann auch nahrhaft sein. Es muss eine gewisse Temperatur und Textur haben, es muss riechen nach irgendetwas. Also das Essen muss ja, dass das Essen, das aus dem Nichts kommt, muss ja irgendwo in seiner Gesamtheit eine Substanz haben. Also ja, eine Substanz? Eine Substanz in dem Sinn, dass es fest ist, dass es nach etwas riecht, dass es lecker aussieht, weil man isst ja nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit den Augen und mit seinen anderen Sinnen, mit der Geruchssinn und Geschmackssinn. Ja, Fragen über Fragen. Und niemand kann man die eigentlich zufriedenstellend beantworten. Warum nicht? Natürlich, weil es eine Science-Fiction-Serie ist und das zur Handlung der Serie einfach beiträgt. Das Replizieren ist mit einem sehr hohen Energieaufwand verbunden. Das haben wir ja schon bei Voyager ja, schon erfahren. Da wird ja auch dann auch diese ja, Replikatorenzugänge werden ja stark rationiert. Nicht rationalisiert, rationiert. Und wegen dem hohen Energieaufwand ist das so stark limitiert, dass halt Nilix noch kochen muss. Mehr schlecht als recht, oder ich weiß es nicht. Also ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass die Leute immer auf der Voyager so begeistert da waren davon. Entweder waren sie nicht begeistert vom Essen, oder sie waren nicht begeistert, dass Nilix so viel redet und so viel Unnötiges redet. <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Und er hat natürlich auch noch sehr, sehr exotisch gekocht. Denn... Man musste ja dann, wenn man einen eigenen Planeten besucht hat, dort die Nahrungsmittel mitnehmen. Und zum Thema Verarbeitung, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich auf dem Planet XY bin, dass es natürlich wiederum schwieriger wird, Nahrungsmittel zu verarbeiten, wenn ich zum Beispiel auch auf der Erde bin. Denn die Rezepte sind dann vielleicht anders, die Garzeiten sind anders. Und Niedix war ja noch nie auf der Erde und kocht Überwiegend für Menschen, also oder beziehungsweise für Humanoide. Es ist ja auch, ja, es sind ja noch andere Spezies an Bord, die dann auch ein anderes Verdauungssystem haben, den ganz anderen Geschmackssinn haben. Wie läuft es denn da eigentlich? Hm. Wieder Fragen über Fragen. Aber wie gesagt, wir sind ja bei einer Science-Fiction-Serie. Natürlich will man dann auch zu bestimmten Anlässen Alkohol trinken. Ja, aber das ist in der Zukunft anscheinend irgendwie so ein bisschen verpönt, der Alkohol. Das wird immer so alles so nebenbei gemacht, so hinter vorgehaltener Hand. Außer wenn du bei Geinen oder wenn du bei Scotty bist, dann wird dann mal auch was so getrunken wie einen guten Scotch oder die Geinen holt man noch einen irgendeinen tollen Brandy hinter der ja, Bar hervor. Und und jetzt sind wir schon beim Thema Syntarol. Also Syntarol, auch eigentlich Syntanol, ja, ist eine chemische Variante von herkömmlichem Alkohol. Und er soll den perfekten Geruch, Farbe und Geschmack von Alkohol simulieren. Und die brausende Wirkung setzt natürlich dann nicht ein. So ein kleiner Tipp, als ich das ein bisschen recherchiert habe. Gibt mal bei Google das Wort Synthol ein. Also S-Y-N-T-H-O-L. Nur mal so am Rande ein wirklich lustiges Ergebnis kommt dabei raus, was es alles für abartige Dinge gibt. Echt? Also, naja. es euch an. Ich fand's irgendwie pervers. Aber wir wollen uns eigentlich mit dem Essen beschäftigen. Also, jetzt lassen wir mal den Alkohol mal auf der Seite. Wie bewerkstelligt man eigentlich die Ernährung in der heutigen Raumfahrt? Das ist eigentlich mal so das. Thema überhaupt. Replikator haben wir jetzt erfahren. Hoher Energieaufwand. Du brauchst einen Bauplan fürs Essen. Du brauchst eine Ausgangsmasse, was, wie auch immer die aussehen mag. Die muss irgendwo gelagert sein. Und mit diesem hohen Energieaufwand wird dann dein Essen repliziert. Jetzt frage ich mich natürlich, wie läuft das heutzutage ab? Ja, bei den aktuellen Astronauten. Und da sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Es müssen viele Fragen im Vorfeld schon beantwortet werden. Das fängt schon an beim Platzsparen, Gewicht, Größe, Größe der Verpackungen, Haltbarkeit der Nahrung, Nährstoffe in der Nahrung, also Trockenbrot, Zwieback, Knäckebrot, alleine kann man das nicht essen. Das, das, ist, das ist keine Lösung. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt sechs Monaten da oben irgendwie im Weltall und würde da um die Erde kreisen und würde nur Knäckebrot essen oder Zwieback oder so etwas, dann würde ich, naja, dann würde ich, glaube ich, verrückt werden. Und ihr werdet auch nachher erfahren, warum das nicht geht mit dieser einseitigen Ernährung. Es wäre auf Dauer, ja, gäbe es Mangelerscheinungen, so wie damals auch bei den Seeleuten, das ja da, der Fall war. Die hatten ja zum Beispiel Skorbut, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das ist so ein Vitamin-C-Mangel, der löst dann so ein Schwächegefühl im Körper aus, beziehungsweise du bekommst Leistungsabfall im Körper, du bekommst ja, Fieber und noch viel mehr. Und die hatten damals an Bord bei diesen Schiffen, den, ja auf diesen Schiffen Christopher Columbus in diesen, in diesen Zeiten hatte man einfach Sauerkraut dabei. Nämlich Sauerkraut das ist ein riesengroßer ja, Vitamin-C-Lieferant, nur mal so am Rande erwähnt. Also müssen doch Nahrungsmittel auf jeden Fall zu sich genommen werden, die noch die Nahrungs-, ja, ich nenne es jetzt mal die Nahrungsmittel, die man nicht dabei hat, irgendwie ergänzt. Also zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel müsste ich mitnehmen. Da manche Astronauten, wie gesagt, nicht nur einen Tag da oben bleiben, sondern Monate. Wie werden diese Rationen dann aber auch verstaut? Braucht jeder die, die, äh, die, die einzelne Anzahl von Kohlenhydrate, Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln? Okay, schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Es gibt so ein schönes Video bei YouTube, das habe ich auch schon im Technikmuseum Speyer gesehen, Wer da noch nicht war. Unbedingt mal hingehen, es lohnt sich wirklich. Also wer sich für Raumfahrt interessiert, kommt da kommt er wirklich auf seine Kosten. Sogar Star Trek-Exponate sind da zu sehen. Und die haben eine ganz tolle... Also eine ganz tolle Raumfahrtausstellung. Und bei YouTube, das Video, das ich dort gesehen habe, gibt es auch bei YouTube zu sehen, mit Alexander Gerst. Das ist ein Astronaut, wer den noch nicht kennt. Einfach mal anschauen, ein sehr sympathischer Mensch. Der hat damals für die Sendung mit der Maus, und ich finde das richtig klasse gemacht, also das kann sich auch problemlos ein Erwachsener anschauen, haben die ein Video dort laufen lassen. Und dann hat man mal gesehen, wie das Essen in der Raumstation zubereitet wird. Also wie das gelöst wird mit, den, mit dem Trinken zum Beispiel, mit den Platzproblemen, wie das gelöst wird ja auf eine ganz sympathische Art und Weise, wie zum Beispiel Essen auch warm gemacht wird, ja, wie man Milch zum Beispiel in eine Verpackung reinbekommt. Ja, weil er esst nämlich in diesem Video Cornflakes morgens und da will er natürlich auch natürlich die Cornflakes nicht trocken essen, sondern mit Milch. Und schaut euch das einfach mal an. Sehr, sehr geil gemacht und auch toll erklärt von ihm und ich habe da auch kein Problem damit zu sagen, dass das eine Sendung war von Sendung mit der Maus auch wenn es für Kinder ist sehr interessant für Erwachsene ihr seht gleich in diesem Video wie das alles verstaut wird, Das wird in solchen Kasten verstaut, ja an den Wänden und die werden dann auch zugeklebt dass die anscheinend nicht mehr rausfallen und rausschweben und dann vielleicht noch etwas kaputt machen oder an einen Astronauten vielleicht gerade noch zufällig an den Kopf knallen also auch sehr, sehr interessant. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Und am Ende der Folge wird auch Alexander Gerst noch mal so ein bisschen philosophisch. Man schaut das so aus dem Fenster auf unseren Erdball. Und da ist mir etwas eingefallen. Leute, ich muss das jetzt gerade mal loswerden, weil es mir einfach gerade eben von meinem geistigen Auge wieder klar wird. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen. Und wer sich für Dokumentation interessiert, die nicht nur sich mit allgemeinen Themen auseinandersetzen, sondern die sich auch mit Randthemen auseinandersetzen, dem empfehle ich die Doku unter dem Tellerrand. Wenn wir schon gerade über den Tellerrand sprechen, die gibt es auf Netflix zu sehen. Und ich hätte es nicht geglaubt, es gibt wirklich noch Leute auf dieser Welt, die meinen, unsere Erde, die sei eine Scheibe. Kein Witz, kein Witz. Die sind voll und ganz davon überzeugt, <lacht> die, die reden darüber, wie als wäre das eine Tatsache. Die verteidigen das mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten, mit irgendwelcher Pseudowissenschaft. Die haben sogar da so ein, ja, so wie wir einen Globus haben, wir vernünftigen normalen Menschen, so haben die dann so eine flache Erde als Anschauungsobjekt und die wollen dir wirklich verkaufen, die Erde sei flach. Und wenn ich jetzt daran denke, wie Alexander Gerst aus da dem, aus dem Fenster schaut und sich den Erdball anschaut und sagt, wie schön doch unsere Erde ist und was wir Menschen mit dieser Erde anstellen, dass wir halt diesen Raubbau im Moment machen und dass wir diese Erde eigentlich regelrecht vernichten. Und da dachte ich mir, ja, wir hätten es auch mal daran ansprechen können, dass es noch genug Idioten auf diesem Planeten gibt, die wir am besten, wenn wir irgendwann mal, irgendwo hinfliegen und wenn wir nur auf den Mars fliegen oder sonst wo hinfliegen, dass wir die am besten zurücklassen und dann sollen die auf ihrer flachen Scheibe bleiben und sollen dort versauern. Ihr, solche Leute würde ich wirklich gerne mal einfach am Kragen nehmen, würde die gerne so in so ein Raumschiff reinziehen, würde dann sagen, wir fliegen jetzt hoch in die Erdumlaufbahn, schau dir das mal an und wenn du mir jetzt noch sagst, dass die Erde eine Scheibe ist, dann mache ich es wie bei Spencer. Dann gibt's rechts und links eine Schelle und noch einen Dampfhammer auf die Stirn. Und dann kommst du wieder zurück und dann kannst du da unten versauern. Also ich war sprachlos. Entschuldigung, dass ich jetzt abschweife ja, von diesem Thema Replikator, aber das musste ich jetzt einfach mal sagen. Denn als ich diese Doku gesehen habe, ich war, <lacht> ich, ich dachte, ja, die Menschheit, die verblödet wirklich. Oder manche sind irgendwo hängen geblieben. Keine Ahnung. Okay, okay, jetzt kommen wir mal zurück wieder und äh, sprechen mal wieder über die über die Ernährung in der Gegenwart und in der Zukunft. Ja, wie ist das eigentlich mit einem Raumschiff, ja, wenn es zur Mars-Mission geht? geht. Das, das ist so ähnlich, also wenn es eine längere Reise gibt, dann wird auch mehr Stauraum natürlich benötigt, es wird... Getrocknetes Essen auch mitgenommen. Das heißt also, es wird dann gibt so ein Verfahren, dass man das Essen trocken gefriert. Das hat den Nach den Vorteil, Entschuldigung, nicht den Nachteil, es hat einfach den Vorteil, dass die Vitamine erhalten bleiben. Das heißt also, wenn du das Essen dann wieder also bei der Zubereitung geht eigentlich kein, kein Vitamin und kein Spurenelement und so weiter verloren. Und das ist wichtig, denn bei so einem langen Flug baut der Körper einfach ab auch wenn es später mal eine Mars-Mission geben wird, also eine Station auf dem Mars, wie ist das dann mit den Nachschublieferungen? Kann, kann man das überhaupt bewerkstelligen? Ist das überhaupt möglich? Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und natürlich ist es hauptsächlich eine Kostenfrage. Also das muss man ganz offen sagen. Wir sind jetzt hier beim Star Trek Podcast und wir sprechen auch eher über Utopie natürlich. Bei Star Trek ist es ja so, dass es eigentlich ja keinen Kapitalismus in dem Sinn mehr gibt, dass es ja auch kein Geld mehr gibt. Aber trotzdem müssen wir jetzt mal den Blick auf unsere heutige Zeit legen. Den gibt es noch, den Kapitalismus. Er wird, ja, hat noch an die Kosten gedacht. Und ein Kilogramm Essen ins All zu befördern, kostet 22.000 Euro. Das müsste ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Kilo. Ja, das heißt... Eine geringe Menge kostet 22.000 Euro. Und klar, logisch, dass natürlich auch hier aufs Geld geguckt wird und nicht einfach das Geld zum Fenster rausgeworfen wird, obwohl ja die Raumfahrt in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist. Denn so wie wir mit diesem Planeten umgehen, wird es irgendwann, dieser Zeitpunkt wird irgendwann kommen, wo wir diese Erde verlassen müssen und uns eine Alternative suchen müssen. Denn wir sind, glaube ich, nicht mehr an diesem Punkt, wo es heißt kurz vor zwölf, sondern wir sind schon nach zwölf, definitiv. Und es gibt hier auf dieser Welt zu viele Egoisten, und ich rede jetzt hauptsächlich von den Politikern, die das nicht verstehen wollen, was im Moment hier passiert. Wir werden diesen Planeten auf kurz oder lang verlassen müssen, da wir einen Raubau betreiben, der so massiv mittlerweile ist, dass es nicht mehr aufzuhalten ist, dass die globale Erderwärmung immer größer wird, dass die Nahrungsmittel immer knapper werden. Sieben Milliarden Menschen wollen ernährt werden und wollen auch richtig ernährt werden. Das ist eh schon ein ganz großes Ungleichgewicht in dieser Welt. Aber jetzt werde ich wieder philosophisch und schweife ab. Zurück zum, zum Podcast. Auch müssen die Mahlzeiten einen gewissen Qualitätsstandard unterliegen, was meine ich damit? Also Essen darf zum Beispiel nicht blähen, das ist jetzt kein Witz. Also ihr könnt nicht einem Astronauten zum Beispiel Zwiebeln oder Bohnen oder Sauerkraut verabreichen, das bläht im Körper. Und der bekommt dann einen Blähtbauch, der Astronaut. Und die Gase, ja, die werden dann unter sehr, sehr heftigen Schmerzen <lacht> entweichen. Und wenn dann das Gas dann draußen ist, im Raum, ja, dann kannst du nicht einfach mal so das Fenster auf, aufmachen, kannst schreien, ey, Charlie, mach mal das Fenster auf. Der Schmidt hat wieder Sauerkraut gefressen und furzt hier rum. <lacht> ja, also das wird dann ein bisschen schwierig. Und dieser Duft würde dann auch sehr lange im Raum schweben. Und ich glaube, der eine oder andere würde sich dann wahrscheinlich auch übergeben. Aber noch mal kurz zum Thema Bohnen. <lacht> kurz soll kurz erwähnt sein, wenn ihr bei der Bohne die Schale abmacht, also nur den Kern verarbeitet, dann soll es auch keine Blähung angeblich geben. Nur mal so, ja, also Bohnen wird man wahrscheinlich noch mitnehmen können. Aber wie gesagt, Zwiebeln, Sauerkraut und so weiter, das geht auf keinen Fall. Nährstoffe, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, zum Beispiel Vitamin D, Calcium und so weiter, werden für den Knochenaufbau benötigt. Im All besteht aber die Gefahr des Knochenabbaus. Auch das Problem, ein ganz großes Problem ist, dass der Blutdruck und der Puls abbauen. Das Blutvolumen geht nach unten und man verliert innerhalb von wenigen Stunden, also so mit, man sagt ungefähr in 24 Stunden verliert man so einen halben Liter Blut, da das Blut im Körper, im Weltall umverteilt wird. Also Stichwort Schwerelosigkeit. Deswegen tragen auch Astronauten zum Beispiel solche ja, Spezialhosen. Damit entsteht dann eine, eine Kompression und das Blut bleibt dann halt auch in Regionen, wo es auch hin muss, wie zum Beispiel in den Füßen. Ja, also die bekämen dann kalte Füße. Ja, das ist jetzt blöd an, aber dadurch entstehen ja Gewe Gewebeschäden und äh, irgendwann ja, wird der Fuß kaputt. So wie bei den Bergsteigern, die sich dann die Zehen abschneiden können und so weiter. <lacht> ja, dann was auch noch dazu kommt, ist das Gesicht wird aufgedunsen und die Beine werden dünner. Das ist auch so ein Effekt im Weltall. Die Geschmackspapillen auf der Zunge, die schwellen an und die Schleimhäute in der Nase, die schwellen auch an. Und man riecht dann wirklich schlechter und der Geschmackssinn, der stumpft absolut ab. Na, Und wenn man das, das Riechvermögen abnimmt, <lacht> dann kann man doch vielleicht mal Boden oder Sauerkraut mit hochnehmen. Nee, nee, Spaß beiseite. Äh, Salz äh, ist in gewissen Dosen auch natürlich auf der Erde schädlich, aber im All ist es noch viel dramatischer. Das heißt also, wenn du dir sehr viel Salz im All zuführen würdest oder so viel Salz auch wie auf der Erde zuführen würdest, dann hätte man das Problem, dass das Kalzium, das eigentlich ja schon abgebaut wird im Körper, im All, nicht an den Knochen andocken kann, weil das Salz direkt am Knochen anliegt und das Kalzium nicht an den Knochen drankommt. Und dann wird es problematisch, denn die Knochendichte würde dann abbauen. Und nach circa 6 Monaten verliert man danach dann 10% der Knochendichte. Das heißt also, man muss immer wieder Kalzium nachführen, Salz muss man reduzieren, damit die Knochendichte erhalten bleibt. Ja, jetzt kommen wir mal nochmal zur Mars-Mission. Denkt mal nochmal an die Marsmission, Pflanzen anbauen. Wie behaltet man den das Buch bzw. den Film der Masianer noch im Hinterkopf, wer das schon gesehen hat, Pflanzen anbauen. Ja, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, das in der Nährlösung zu machen. Das bedeutet, man pflanzt zum, zum Beispiel Tomaten, Gurken, Paprika, Salate in so einen Spezialbehälter ein. Und die Pflanze würde dann über die Wurzeln die Nährlösung erhalten. Und zwar hängt die dann ja in so einer Art Nährlösung drin, die Wurzel. Die hängt nicht in der Erde drin, sondern in so einer Nährlösung. Und dadurch bezieht die ihre Nährstoffe. Und durch künstliches Licht und eine entsprechende Wärme im Gewächshaus würden dann Nahrungsmittel ja, auf dem Maß entsprechend wachsen können, natürlich unter gewissen Umständen. Das heißt, ja, natürlich muss dann eine gewisse Temperatur vorherrschen, ja Es muss natürlich auch das Wasser ja, muss natürlich da sein, die Nährstoffe müssen da sein für die Pflanze. Licht müsste natürlich entsprechend da sein und dann könnte man dann schon dort anbauen. Nahrungsmittel, zum Beispiel wie Reis, Getreide, Mais und so weiter, das könnte man zum Beispiel gefriert, getrocknet mitnehmen im Raumschiff. Ziel ist es, bei einer zukünftigen Marsmission ein Modul vorab ja, ohne Besatzung dorthin zu schicken, das würde sich dann, ja, auf, ja wieder beim Rover genauso, das würde auf, aufschlagen auf dem Mars, würde sich dann entfalten und da es autark arbeitet, also über den Computer arbeitet, wäre nach einer gewissen Zeit schon das Gewächshaus voll funktionsfähig und es könnte schon Essen sogar produzieren. Das wird im Moment wirklich probiert. Es gibt in der Arktis diese Neumeier-Station, und die haben mal vor ein paar Jahren das auch schon erprobt. Da gab es dann auch so einen kleinen Raum, der war in der Nähe der Neumeier-Station. Das war so ein Container. Die hatten da drin 21 Grad. Da hingen dann computergesteuert diese Pflanzen in der Nährlösung, und die haben dann, ja, die haben wirklich gesprießt, diese Pflanzen. Die haben, ja, ihre, sie sind gewachsen, die hatten, Gurken, Tomaten und so weiter angebaut. Und das muss auch ganz gut funktioniert haben. Dann gibt noch da eine sehr interessante Doku drüber. Die habe ich mal vor ein paar Jahren gesehen. Vielleicht auch bei YouTube zu sehen. Schaut mal, ob ihr die findet. War sehr, sehr interessant, mal zu sehen, wie es dann auf dem Mars auch aussehen könnte. Das ist natürlich, ob das dann wirklich so umgesetzt wird. Vielleicht gibt es auch in ein paar Jahre noch eine andere Lösung. Aber das war schon eine Lösung, die, ja, sehr viel Mut macht und zeigt, dass es wahrscheinlich funktionieren wird in Zukunft mit der Ernährung auch auf einer Marsstation. Also halten wir mal fest, ein Replikator, der hat einen unwahrscheinlich hohen Energieverbrauch bei Star Trek. ne? Und das Essen soll auch anscheinend nicht so toll schmecken. Auch wenn der Riker seine Eier macht, die schmecken auch nicht. <lacht> Aber hoher Energieaufwand... Und geschmacklich nicht so toll, das halten wir jetzt mal fest. Bei den Astronauten heutzutage braucht man spezielle Verpackungen, man braucht also zum Beispiel Dosen, man braucht so vakuum vakuumierte Verpackungen, wo das Essen drin ist, man muss es unter sehr hohen teuren Transportkosten ins All bringen, man muss dem Astronauten trotzdem noch Nahrungsergänzungsmittel verabreichen, die muss er mitnehmen. Und auf einer zukünftigen Mars-Mission dann, oder ja, einer Mission direkt auf dem Mars vor Ort, hätte man beispielsweise schon Essen vor Ort, wenn man es richtig macht, mit so einem Vorabversorgungsschiff, nenne ich es jetzt mal. Ein Nachbringen von Nahrungsmitteln wäre dann schon wieder sehr teuer und natürlich auch, auch lang. Denn ihr müsst auch eins bedenken, der Mars ist nicht immer so weit weg von der Erde, dass man sagen kann, so, wir schicken jetzt ein Raumschiff mal dahin und das sind neun Monaten dort. Ist ja auch je nachdem, wie der Mars ja, sich von der Erde wieder entfernt, hast du natürlich auch eine längere Strecke, was ja auch in zwei Dinge wieder hervorruft: erstens Zeit und zweitens natürlich auch entsprechend Geld und sogar drittens, wenn es wirklich zu einer Nahrungsknappheit auf dem Mars kommen würde, könnte es passieren, dass die Leute dort verhungern. wäre natürlich schrecklich. Eine kleine Empfehlung noch von mir, wenn ihr gerne Bücher lest, wenn ihr gerne Filme schaut, wer es, noch wer es bis jetzt verpasst hat, der Marsianer von Andy Weir anschauen, da seht ihr mal zum Beispiel, wie Kartoffeln auf dem Mars angebaut werden könnten. Tolle Idee, finde ich super umgesetzt und hat auch richtig Laune gemacht, das Buch, ich habe das Buch gelesen, ich fand es sogar besser als, als den Film. Oft ist es ja so, dass es umgekehrt ist. Manchmal ist der Film besser als das Buch. Es kommt immer drauf an. Und ich fand das Buch besser. Also wenn ihr gerne liest und die Zeit habt, kauft euch das Buch. Ja, ihr Lieben, ich bin schon am Ende des Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig unterhalten und vielleicht mal das ein oder andere ja, zum Thema Replikator beitragen. Einfach mal über den Tellerrand wieder hinausschauen. Was bedeutet es? Wie Ernähre ich mich als Astronaut? Wie ernähre ich mich, wenn ich ganz weit von der Erde weg bin? Ressourcen, Zeit, Geld, natürlich auch heute noch. Wir leben ja nicht in dieser Star Trek Utopie und dadurch wird das Geld immer eine Rolle spielen. Aber auch die Forschung, wie weit ist die Forschung? Vielleicht in zehn Jahren wieder. Bleibt am Ball, interessiert euch dafür. Schaut über den Tellerrand hinaus. Denn ich brauche es euch nicht zu so sagen. Diese Erde, die wir hier jetzt haben, dieser dieser schöne Fleck Erde, den wir haben, hier in diesem riesengroßen Weltall. Es wäre so schade, wenn wir den irgendwann verlassen werden müssen, nur weil wir uns eigentlich die, unsere eigene Lebensgrundlage damit zerstören und da wir immer mehr Menschen auf dieser Erde werden, wird es auch immer schwieriger werden, diese zu ernähren. Ich möchte aber jetzt nicht philosophisch werden zum Schluss, sondern ich möchte euch eigentlich nur sagen, ich werde jetzt für die nächste Folge eine Twitter-Umfrage wieder reinstellen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da wieder reglich dran teilnimmt. Bleibt jetzt bitte unbedingt dran. Es gibt jetzt ein Drag Universe Special über meine Reise nach Las Vegas zur Star Trek The Experience im Hilton Hotel. 2007 hatte ich diese Reise gemacht. Und da habe ich so ein paar schöne Anekdoten zu erzählen. Und es soll auch eine Wiedergutmachung dafür sein, dass ich diesen Podcast fast zwei Monate ja nicht vernachlässigt habe, aber wo ich einfach die Zeit nicht gehabt habe, um mich mehr darum zu kümmern. Und das ist eigentlich mein Baby, dieser Podcast. Und ich möchte auch noch mal einen kleinen Aufruf machen, wer gerne mit mir zusammen diesen Podcast moderieren möchte, dass es ja auch hier mal ein bisschen mehr Leben in diesen Podcast kommt, auch eine andere Meinung mal reinkommt, auch vielleicht eine kritische Meinung. Ich bin da immer sehr, sehr begeistert, wenn jemand mal sagt, nee, das sehe ich aber ganz anders. Herr damit, ich diskutiere auch sehr, sehr gerne auf einem bestimmten Niveau natürlich. Und würde mich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere mich mal vielleicht kontaktieren könnte. Noch eine kleine Eigenwerbung. Where is the Light, der Millennium Podcast. Eine Folgenbesprechung von 67 Folgen insgesamt mit YouTube-Specials über Randthemen, was diesen, diese Serie angeht. Abonniert es mal, hört mal rein, wer die Serie kennt. Ihr werdet nicht enttäuscht, denn diese Serie ist voll mit Infos, voll mit Trivia, Anekdoten, zu Akte X, zu anderen Mystery-Serien, zu Kriminalfällen und so weiter. Wer sich dafür interessiert, einfach mal reinhören. Wie gesagt, bleibt jetzt kurz dran. Demnächst gibt es auch noch ein kahn special auf YouTube in meinem Kanal. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Das habe ich ja auch schon seit ein paar Monaten in der Pipeline. Und da habe ich auch eine schöne Idee. Ich hoffe, dass ich die so umsetzen kann. Ich würde sagen, bis gleich. Wir sehen uns in Las Vegas. Bye, bye. Ihr lieben noch habt ihr am Replikator gestanden und jetzt seid ihr schon am Buffet in Las Vegas. Es wird ein Fest, ihr Lieben. Ich werde euch von meiner 2007er Reise nach Las Vegas berichten. Ich werde mit euch über Star Trek The Experience sprechen. Viele kennen die, diese Ausstellung gar nicht, deswegen habe ich gedacht, da muss ich doch mal einen Podcast auch drüber machen. Und heute ist es soweit. Deswegen legt euch zurück, entspannt euch, nehmt euch einen Cocktail. Ich habe mir auch was zu trinken schon bereitgestellt. Und so ein kleiner Gin Tonic. Und dann lassen wir es uns gut gehen. Wie komme ich auf diesen Podcast, beziehungsweise auf diese Podcast-Folge? Ich habe, wie ich euch vielleicht schon erzählt habe, wir sind ja umgezogen. Und ich bin so der Karton-Auspacker, wenn es sein muss. Also ein Karton kann mal bei mir ein Jahr oder zwei Jahre im Keller liegen. Irgendwann habe ich gedacht, da liegt doch noch dieser... Dieses Fotoalbum, das ich noch habe von Star Trek: The Experience unten im Keller, das muss ich mal hochholen. Der Keller hat ja auch nicht gerade immer so die schönste Umgebungstemperatur und auch nicht so über die tollste Luftfeuchtigkeit, und nicht dass da was dran kommt. Und dann hatte ich vor kurzem bei Twitter mit ein paar Leuten geschrieben und die fanden das so toll. Also mein Bild auf meinem Profil und zwar ist das dieses, ja wie sagt man dann so Titelbild und da sieht man mich auf der Brücke der Next Generation Enterprise D sitzen, woher stammt dieses Bild? Hm, von der Star Trek Experience in Las Vegas stammt dieses Bild. Und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich darüber jetzt einen Podcast. Und deswegen möchte ich euch schon ein bisschen mal mitnehmen nach Las Vegas 2007. Und ich muss euch vorab sagen, Star Trek hat es geschafft, dass ich erstens mal nach Las Vegas gereist bin, und dass ich, mich, dass ich mich in diese verrückte Stadt absolut verliebt habe. Und mittlerweile war ich schon sechs Mal in Las Vegas. Vielleicht, wenn ich meinen Mann überreden kann, wird es vielleicht auch dieses Jahr wieder einen Las Vegas Urlaub geben. Mal sehen. Steigen wir ein ins Jahr 2007, ihr Lieben. Und zwar der 3.7. bis 12.7. Ich hatte irgendwann mal im Fernsehen, weiß gar nicht mehr, ob das so eine, so eine Sendung war wie Galileo oder irgendetwas, in der Richtung hatte ich... Einen Bericht gesehen, über diese Star Trek The Experience in Las Vegas... und dachte mir, alter Falter, das will ich mal live sehen. Das ist so das Mega für mich, wo ich mal hin muss... und ich will alles sehen, ich will da alles fahren, ich will da essen... ich möchte da Fotos machen dürfen, mit den Leuten quatschen. Das ist einfach nur genial. Und hab dann darauf hingespart. Hab mir dann auch gedacht... Wenn ich schon dort in diese Ausstellung reingehe, dann schlafe ich auch in diesem Hotel. Und das war ein Hilton-Hotel. Und ich war wirklich verblüfft, dass das gleich mal so teuer war mit der Buchung und mit dem Flug. In Frankfurt gibt es ja einen Direktflug von mit der Condor. Und mittlerweile gibt es auch einen Gabelflug, wo du von Frankfurt mit KLM nach Amsterdam fliegst, dort umsteigst und von dort aus direkt nach Las Vegas fliegst. Für vielleicht drei, 400 Euro damals. Das ist so spottbillig. Weil immer viele sagen, oh, Las Vegas ist so teuer. Und das ist, klar, Las Vegas ist schon teuer, wenn man entsprechende Dinge macht, wie zockt, wie Party machen und so weiter. Das ist schon teuer. Aber das Reisen nach Las Vegas selbst und dort übernachten ist gar nicht mal so teuer. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ich war dann am 3.7. in Frankfurt am Flughafen. Und ich habe mir jetzt ein paar Bilder in die Hände gefallen, habe ich gleich gesehen, da war schlechtes Wetter, da hat sogar geregnet, weil an der Flugzeug am Flugzeugfenster waren Regentropfen zu sehen. Und das ist wichtig für die Story später, wie heiß es in Las Vegas ist. Ich habe das nämlich total unterschätzt. Ja, Las Vegas. Dann gab es diesen Landeanflug auf Las Vegas und der ist schon faszinierend. Wir sind dann über den Lake Mead reingekommen. Ich war, muss dazu sagen, weil ich sage wir. Also wir meine ich die... Die ganzen Leute, die mit mir im Flugzeug gesessen haben, ich war alleine nach Las Vegas geflogen, weil ich niemanden kannte, der daran Interesse hatte, nach Las Vegas zu fliegen und auch wahrscheinlich nicht das Geld auf der hohen Kante hatte, dorthin zu fliegen. Und deswegen bin ich nun mal alleine dorthin geflogen. Aber das macht ja nichts. Ich bin ja ein sehr kommunikativer Mensch und komme ja sehr schnell mit Leuten ins Gespräch. Und ich hatte ja auch dort sehr, sehr viele Leute auch kennengelernt. Und über den Lake Mead, das ist ein Stausee, Sie wird dann drüber geflogen, da ist auch der hoover -Damm. den habe ich auch besichtigt, von dem mal abgesehen. Und dann geht es schon steil nach Las Vegas rein und tagsüber ist diese Stadt eigentlich, na, trostlos wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber sie ist, was das Farbspektrum angeht, eigentlich braun, ja, hellbraun bis dunkelbraun. Und du hast diese riesengroßen Hotels in der Mitte stehen, die du schon aus weiter Entfernung natürlich siehst. Also da siehst du schon das Luxor Hotel, das Wynn Hotel, das Venetian und wie die alle heißen, die siehst du schon aus weiter Entfernung. Dann nach der Landung dachte ich schon, wie ich aus dem Fenster rausgeschaut habe, okay, hier flimmert die Luft, also da wird schon heiß sein. Ich vertrage Hitze nicht so, mal im Hinterkopf behalten. Und... Lauf dann da zur Immigration. Da hat noch ein überambitionierter Zöllner gemeint, dass er mich noch mit ins Büro nehmen muss und mir noch ein paar Kontrollfragen stellen musste. Da hat er mir dann zum Beispiel so Fragen gestellt wie, haben Sie ein uneheliches Kind, für das die in Amerika unterhaltpflichtig sind? Und da dachte ich, äh, was ist das für eine blöde Frage? habe ich natürlich klar Nein beantwortet, da es ja auch so ist habe natürlich nicht gesagt, wie meine sexuelle Orientierung ist, das ging ja damals nichts an und 2007 hat man da auch noch nicht so drüber gesprochen wie heute. Obwohl in Sin City könnte man eigentlich normalerweise über so etwas offen sprechen, aber egal. Auf jeden Fall hat er dann noch, noch gefragt, wie viel Bargeld ich dabei habe, wie lange ich bleibe, ob das ein beruflicher Urlaub ist oder ein beruflicher Aufenthalt ist, sondern halt ein Urlaub. Und ich habe gesagt, ja, natürlich das Urlaub, ich will Party machen. Ja, ich, I want to gamble, ja, ich möchte spielen. Und er hat dann gemerkt, okay, der junge Mann hier, der will wirklich nur zocken, spielen, Geld in der Stadt lassen, Stempel rein in den Reisepass, dann bin ich raus, habe mir direkt meinen Koffer geschnappt, der natürlich schon irgendwo neben dem Laufband, das schon längst ausgeschaltet war, gestanden hatte. Gott sei Dank hat ihn niemand abgegriffen und mir geklaut. Ja, und dann schnappe ich mir mal so meinen Koffer und laufe Richtung Ausgang. Und das ist so eine Automatikschiebetür, müsst ihr euch vorstellen, alles verklart, hochmodern alles. Und ich laufe da so drauf zu und denke mir nur: Alter, alter, die Luft flimmert schon extrem da draußen. Dann öffnet sich diese Automatiktür. Könnt ihr euch noch an den Film Spaceballs erinnern? Da gibt's doch diesen überdimensionalen ja, Herr So kam ich mir vor, als hätte man, man mir dieses Ding ins Gesicht gehalten. Ein Wind so heiß, das hat was, habe ich noch nie in meinem Leben vorher gespürt. Ich hatte Gänsehaut gehabt davon. Das hat mich dann direkt mal ja, nicht ausgenockt, aber es hat mir schon mal so einen kleinen Dämpfer verpasst. Ich so, natürlich, habe natürlich lange Hosen angehabt, habe ja, ein T-Shirt angehabt, das nicht gerade dünn war und stehe da bei 43 Grad Hitze. Gefühlt waren es 47 Grad, kann ich mich noch genau daran erinnern, hatte die Anzeige angezeigt. Die haben ja auch Fahrenheit, ich kann euch nicht mehr sagen, was es in Fahrenheit war. Das ist mal umgesprungen, dieses Display. Einmal hat er gestanden Grad Celsius und dann einmal wieder Fahrenheit. Und dann fuhr auch schon ein Taxi vor und ich direkt ins Taxi rein. Und pff, ist mal durchgeatmet. Und der Taxifahrer so, oh, heute heißt, ne? heiß. Da dachte ich, ja, wahrscheinlich ist das für dich ganz normal, für mich nicht. Und dann fragte er mich natürlich, wo ich herkomme. Und dann habe ich gesagt, aus Deutschland. Man sagte, oh, okay, ich war früher bei der Air Force. Wo denn in Deutschland? Ja, ich dachte mir schon, jetzt kann ja eigentlich nur ein Volltreffer, landen, kann ich nur ein Volltreffer landen. Ich sagte dann, ich komme aus Kaiserslautern. Habe ihm nicht gleich gesagt, wo ich genau herkomme, aus Kaiserslautern. Und er sagte dann, ja, kenne ich natürlich, war in Rammstein stationiert. Und dachte ich mir, wer von euch eigentlich nicht? Ja, also wenn man der Air Force ist, dann lernt man die rammstein airbase irgendwann kennen. Und natürlich war ich dann sofort mit ihm im Gespräch. Und er hat dann gesagt, oh, ich war früher auch im Stadion in Kaiserslautern. Also im Fußballstadion. Und er fragt mich dann wirklich, damals spielt der Miroslav Klosen noch bei Kaiserslautern? Da musste ich erst mal lachen und dachte, okay, der kennt sich ja richtig aus. Dann habe ich gesagt, nee, der spielt jetzt mittlerweile bei den Bayern. Das war dann gleich so ein... So ein Blick in den Rückspiegel, so nach dem Motto, wirklich? dann sagte ich, ja, wirklich. Und ich hatte gleich direkt ein Stein im Brett bei dem Mann. da hat mir dann gleich angefangen, alles über Las Vegas zu erzählen. da gedacht, dem Jungen, dem Bub, der muss ich jetzt mal erzählen, was hier so in Las Vegas abgeht. Ich durfte erstmal mal am Beifahrersitz, hinten an, an, gibt es doch an dieser Rückseite, immer so diese Netze, durfte ich mir so ein Magazin rausnehmen und zwar ist das so ein Magazin, was so in Vegas abgeht. Früher gab's das noch nicht so mit den Smartphones und Apps. Obwohl das erst 15 Jahre eigentlich her ist. Aber trotzdem, das gab's damals noch nicht so. Und dann hatte ich dieses Heft in der Hand und dann hatte mir erklärt, ja, da kannst du mal reinschauen. Da sind die besten Casinos drin. Da sind die besten Restaurants drin. Ja, Wenn du irgendwo zu den Nutten möchtest, da kommst du dort und dorthin. hin. Stripclub, dort und dort. Also, der hat dann richtig ausgepackt. Ja, der hat dann angefangen, ja, vom Leder zu ziehen, ohne Ende. Und dann habe ich gesagt, naja, ich möchte eigentlich auch in Shows und ja, und da stehen auch immer drin, wer, welcher Star in, in, in der Stadt ist. Schau mal nach und kann ich dir nur empfehlen. Heute, wenn ihr nach Las Vegas fliegt, kann ich euch jetzt empfehlen, gibt es zwei ganz, ganz tolle Apps. Und zwar einmal, gibt es eine App, die heißt vegas.com. Die hat so ein V, so ein orangenes V als Symbol, diese App. Und dann gibt es noch My Vegas app Da kannst du spielen, also Casino-Spiele spielen. Und du weißt nach einer Zeit kannst du dir dann so, ich nenne jetzt mal so Bonus, kannst du dir dann freischalten. Das haben wir schon in den USA also ausprobiert. Das funktioniert wirklich. Da bekommst du zum Beispiel für diese Monorailbahn, für diese Hochbahn in Las Vegas, zwei Tickets und du bezahlst nur eins. Das ist natürlich genial, weil die ist nämlich nicht gerade billig, aber ist das beste Fortbewegungsmittel ja, am Strip, also am Las Vegas Boulevard. Und kann ich euch nur empfehlen, diese zwei Apps, wenn ihr mal nach Las Vegas fliegt, vegas.com bzw. Vegas App. Ja, und er hat mir dann natürlich noch ein bisschen noch ein paar Sachen erzählt über Vegas und dass es im Moment so heiß wäre, bla bla bla. Und irgendwann kamen wir dann aufs Hilton zugefahren. Kurz zum Hilton. Das liegt in der Paradise Road 3000. Gibt es heute immer noch dieses Hotel. Heißt aber mittlerweile nicht mehr Hilden. Sondern mittlerweile heißt es Westgate. Und 2018 habe ich mit meinem Mann da drin übernachtet. Und bin eigentlich froh, dass ich das Westgate ausgewählt habe wieder. Denn es hat direkt wieder Erinnerungen damals in mir geweckt. Aber jetzt mal nach 2007 nochmal schnell zurück. Bevor ich jetzt wieder abdrifte jetzt in dem letzten Las Vegas Urlaub, Oh, da fahren wir da entlang und da habe ich so ein großes Schild direkt gesehen am Gebäude, an, so an, an der Fassade. Ich denke mal, das war bestimmt ja, 20, 30 Meter mindestens hoch, dieses Bild. Barry Manilow. Und ich dachte nur, ach du Scheiße, Barry Manilow. Wer nicht weiß, wer Barry Manilow ist, das ist so ein Schmachtsänger, so oh Mandy, oh Mandy, singt er und jeden Abend ausverkauft. Und 80 bis 90 Prozent Frauen und die Frauen, Frauen, die ihre Männer noch mitgeschleift hatten, ich glaube, die hatten ihren Männern nichts Gutes angetan. Ich habe die Gesichter gesehen, wenn die abends vor diesem, <lacht> vor diesem Theater gestanden haben, wo es dann reinging zur Show und die haben alle eine Fresse gezogen. <lacht> so nach dem Motto, oh nein, jetzt muss ich mir diesen Schmachtsänger noch anhören. Und die haben dann noch nicht mal mit diesem Star Trek The Experience an der Fassade geworden sondern mit Barry Manilow. Okay. Wir sind dann vorgefahren, ich raus, natürlich noch nicht so die große, weite Welt gesehen und mir wurde dann direkt der Koffer von irgendeinem so Bellboy abgenommen und ich war das gar nicht gewöhnt und wurde dann auch direkt gleich in den Eingangsbereich geführt und zur Rezeption, dass ich mich da anmelde und hab natürlich schon hinten im Eck diesen riesengroßen Eingang gesehen Star Trek The Experience und dachte mir oh geil man das war so wie als wenn man im Film irgendwie sieht wenn der Held irgendwo auf so eine ja auf so eine auf so ein Tor oder irgendwas zukommt und das dann so so, so erscheint mit so einer Aura so so und es leuchtet so außenrum, so kam ich mir damals vor oh geil Star Trek The Experience ich bin endlich angekommen ja, der erste Tag verlief dann bei mir nicht so spektakulär, denn mich hat diese Hitze so dermaßen aus den Schuhen gehauen. Aus einem ganz einfachen Grund, denn nämlich die Hotels in Las Vegas sind alle so runtergekühlt. Wenn du da draußen von 43 Grad Hitze dann in diese Halle reinläufst, beziehungsweise ins Hotel reinläufst, hörst du erstmal im Hintergrund dieses blim, 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 blim aus dem Casino. Und dann Leute jubeln, schreien, Musik läuft, halligalli Drecksau Party, wie ich schon sagte, egal zu welcher Uhrzeit in Las Vegas, immer Party. Und dann 16 Grad, gefühlte 16 Grad in diesem Raum. Und ich dachte mir, oh nein, das ist ja genau das Gegenteil jetzt. Und ich hatte wirklich einen Tag gedauert, es hat wirklich einen Tag gedauert, um mich mal zu akklimatisieren. Und es hat noch einen Tag länger gedauert, bis ich dann so weit war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich zur Star Trek Experience rein. Noch kurz zum Hotel. Das Hotel, das gibt es seit 1969, damals der International Hotel, danach das Las Vegas Hilton Hotel and Casino und wie gesagt, jetzt Westgate. Elvis Presley hatte damals dort 837 Auftritte. Ja, und Barry Manilow, wie gesagt, der hatte auch jahrelang dort eine feste Show und da war jeden Abend ausverkauft. Und natürlich dann die Star Trek The Experience. Jetzt muss ich ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Und zwar habe ich mal recherchiert, wie es eigentlich zu dieser Star Trek The Experience kam. Weil die hätte man ja auch zum Beispiel in Hollywood ja eigentlich machen können. Und dazu hätte man nicht in Las Vegas dies machen müssen. Aber das hat einen Grund gehabt. Und zwar 1992 hatten die Macher von Star Trek... Ich weiß nicht genau, wer das war. Das konnte ich leider nicht erörtern, aber beziehungsweise herausfinden. Aber ich konnte eine gute kleine Doku darüber sehen. Und zwar Paramount, ja, Ausführende hatten die Idee gehabt, 1992 am Ende des Trips, also am Ende des Las Vegas Boulevard, eine Enterprise nachzubauen, die so groß ist, dass wenn man sie senkrecht aufstellen würde, so hoch wie das Empire State Building wäre. Das war wirklich, diese Doku könnt ihr bei YouTube mal nachschauen, die findet ihr, ich Verlinkt sie auch in den Show Notes gerne, könnt ihr mal nachschauen, was die da vorhatten. Und hätte das Ganze hätte damals 150 Millionen Dollar gekostet und irgendeiner der oberen Herren hat am ganz zum Schluss kalte Füße bekommen und hat gesagt, nee, das ist mir zu viel Verantwortung, das ist mir zu viel Risiko, da wären Shows reingekommen, da wären auch Aufzüge drin gewesen, wie bei Enterprise, frag mich nicht, wie sie es umgesetzt hätten, die hätten Restaurants reingebaut, vielleicht hätten sie sogar ein paar Zimmer reingemacht, ein kleines Hotel irgendwas, fragt mich nicht, ihr seht in dieser Doku, seht ihr diese Entwürfe und das Ding hätte 150 Millionen Dollar gekostet und dann haben die den Schwanz eingezogen und haben gesagt, nee, das ist uns zu viel Risiko, wir haben Angst, dass dieses Projekt scheitert, wir machen es nicht dann hat man natürlich ja, angefangen eine Alternative aber zu suchen, denn man wollte Star Trek, war ja damals mit der Next Generation und auch später mit Deep Space Nine ganz weit oben. Und man wollte natürlich da alles abgrasen, was man abgrasen kann, natürlich finanziell gesehen. Und so hat man dann irgendwann angefangen in Las Vegas sich umzuschauen in den Hotels. Und so hat das Hilton Hotel, hatte gerade damals den Platz dazu. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen da diese Star Trek The Experience rein. Und zwar war das direkt nach dem Eingangsbereich, kann ich mir genau dran erinnern, wenn ihr durch die Haupthalle beim Hilden durch seid, links nach hinten durch, und da war da schon ein riesengroßer Eingang. Da hat immer so ein großer Klingone vorne dran gestanden. Jeden Tag hat dieser Mann da vorne dran gestanden und hat die Leute auf klingonisch und entsprechend nett als Klingone ja, begrüßt. War ganz witzig. Habe ich auch irgendwo noch ein Foto von dem guten Mann. Es gab dann in dieser äh, Star Trek The Experience gab es damals zwei Live-Shows. Einmal gab es die Borg Invasion und die Klingen Encounter Show. Und danach hatte ich gedacht, mache ich noch eine geführte Tour hinter die Kulissen, esse dann noch was in der, der Quarks Bar und nehme das Museum natürlich mit. Ich kann euch schon mal gleich eins sagen, ich bin da ein paar hundert Dollar losgeworden. Nicht nur an Eintrittsgelder, sondern ich habe auch einiges dort gelassen, habe auch einiges... also Dort gekauft an Souvenirs und so weiter. Und das war nicht gerade billig. Also ich grob überschlagen, mindestens 500 Dollar bin ich an dem Tag losgeworden. Aber das war mir egal. Das hat, das war Urlaub. Das war, und ich bin auch so eingestellt, wenn ich mir das leisten kann, leiste ich mir das. Denn man lebt erstens mal nur einmal. Und damals dachte ich, ich bin ja nur einmal in Las Vegas und dann muss ich das mitnehmen. Gut, dass ich dann noch fünfmal nach Las Vegas geflogen bin. Das ist eine andere Geschichte, aber <lacht> Es war einfach für mich klar, dass ich eigentlich nicht, nicht mehr dahin komme, deswegen gebe ich schon ein bisschen mehr Geld aus. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal so mit der Borg Invasion an. Gibt es auch ein schönes Video dazu bei YouTube, zu beiden Shows, auch zu Klingon Encounter. Ich werde nicht die ganzen Shows jetzt erzählen von A bis Z. Das wird zu viel und das wird den Rahmen sprengen. Schaut es euch an. Es sind wirklich schöne Videos, sind natürlich nicht mehr die besten Qualität, ist nicht mehr die beste Qualität, weil es ja damals in den 90ern beziehungsweise bis 2011 war die Show ja in Las Vegas gewesen. Also ein bisschen Qualitätsmangel habt ihr zwar, aber darüber kann man hinwegschauen. Es geht ja darum, was diese Show damals geboten hat. Und zwar war die Borg Invasion wirklich super cool. Am Anfang habt ihr irgendwie den Doktor auf dem, auf dem Bildschirm gehabt, also aus The Voyager, den Doktor Zimmerman. Und da hat er noch ein bisschen gequatscht. Und irgendwann kam es dazu, dass dann auch dieses Raumschiff, auf dem du dich dann befunden hast, ja, von Borg angegriffen wurde. Und das war eine ganz tolle Sache, denn diese Borg, wo da in, den, in, den, ja, in diesen Korridoren des Raumschiffs rumgelaufen sind, die waren top geschminkt, die haben sich so langsam bewegt wie in der Serie, die haben echt ausgesehen, ja, kann ich kann das gar nicht beschreiben, die haben wirklich super gespielt. Einer, der hat mich sogar am Arm gepackt, und hat mich so ein bisschen nach hinten gezogen. Ich habe mich so dermaßen erschrocken. Also man hat auch ständig irgendwelche Leute schreien gehört und es war einfach nur genial. Man war sofort eigentlich Teil dieser ganzen Show. Man hatte dann auch später dann so, ein, so eine ja so eine Art 4D Ride gehabt, wo dann wo du auf so einem Stuhl gesessen hast und durchs Weltall geflogen bist, hast dann mit der Borg noch ja, dich angelegt. Und da gab es auch diese so eine so eine ja eine eine Sequenz nenne ich es jetzt mal, wo du assimiliert wirst und dann gab es so ein kleiner Luftzug im Nacken. Also das hat sich wirklich angefühlt, als hätte jemand so zwei Strohhalme vom, vom Getränk dir an den Nacken gestoßen. Ganz leicht natürlich nur, aber da bist du auch nochmal erschrocken und hast rumgeschrien. Also das war von A bis Z eigentlich nur eine Schreierei, so wie in der Geisterbahn, aber ganz toll gemacht von den Effekten her, von den Schauspielern, die da rumgerannt sind. Da waren ja Leute in Uniform, die dich sozusagen Empfang genommen haben und die haben dich dann auch immer wieder an die anderen Kollegen weitergegeben, weil diese Show wahrscheinlich kontinuierlich alle paar Minuten wieder neue Zuschauer hatte und so wurden wir dann weitergereicht von einem, ja ich nenne es jetzt mal von einem Ensen zum nächsten Ensen weitergereicht. Und es gab, wie gesagt, die Show Klingon Encounter und da warst du am Anfang so auf der bis auf die Enterprise gebeamt worden Du hast also wirklich auf eine Transporterfläche stellen müssen, wie bei der Next Generation. Und die haben das ja wirklich mega geil gelöst. Die haben, später hatte ich ja noch so eine Backstage-Tour gemacht. Und deswegen wurde dieses Geheimnis auch später gelüftet, wie das mit den Beamen funktioniert hatte. Weil du hast auf dieser Transporter-Plattform gestanden. Es wurde kurz dunkel. Dann hast du einen leichten Luftzug gespürt und hast ein Geräusch, gehört, das ich nicht definieren konnte zu dem Zeitpunkt. Und dann ging das Licht an und du standst auf der Transporterplattform wieder, natürlich auf der gleichen, logisch, aber du hast in einem anderen Set gestanden, nämlich, ja, im Transporterraum und dann stand da ein weiblicher Transporter, und hatte ich entgegengenommen. Genial. Einfach nur genial. Später hat sich dann rausgestellt, als ich dann die Backstage-Tour gemacht habe, dass das, dass das ganz leichte Kulissen waren, die da standen, und die wurden einfach mit einem Seilzug hochgezogen. Das Licht ging aus. 21, 22, 23. Und schon hast du auf der Enterprise gestanden. Absolut genial gemacht, genial gelöst. Ich habe mich nämlich auch gewundert, dieses, ich habe so ein Sch gehört, so ein, so ein Erziehen. Ja, und das waren dann die Seilwinde, die das, die diese Kulisse hochgezogen hat und diesen Beamvorgang natürlich gemacht hat. Und man hatte natürlich auch das Beamgeräusch im Hintergrund. Das kam ja auch noch dazu. Ja, dann danach ging es dann direkt los. Also, da wurde man begrüßt vom Transporter-Chief, halt leider nicht O'Brien, aber gut, man kann ja nicht alles haben. Und dann ging es direkt weiter. Du bist dann vom Transporterraum durch irgendwelche Gänge der Enterprise gelaufen, also The Next Generation Enterprise, und bist von einer tollen Kulisse eigentlich die nächste gekommen. Und das Genialste war, irgendwann bist du natürlich auch über die Brücke gelotst worden. Und da standen überall Schauspieler an den Konsolen. Die haben vorne gesessen, da wo Data zum Beispiel sitzt oder wo Wesley gesessen hat und haben da irgendwas getippt und irgendwas erzählt. Und du warst schon mitten in der Story drin und du hast eigentlich die ganzen anderen Leute, die bei dir in der Gruppe dabei waren, gar nicht mehr wahrgenommen. Du warst mitten im Geschehen. Das haben die wirklich toll gemacht, die Schauspieler. Und natürlich musste die Gruppe irgendwie zusammenbleiben. Deswegen war dann auch wieder... Irgendwo wieder jemand gekommen und hat gesagt, hierher, hier durch. Und der andere war dann auf einmal wieder verschwunden. Und so wurde man dann auch wieder durchgereicht, bis es wieder zu so einem 4D-Trip ging, wo man dann eine Raumschlacht mit Bird of Brace hatte. Das, die wurde sogar dann noch in Las Vegas wurde die sogar noch auf, auf dem Strip ausgetragen. Ganz toll gemacht. Seht ihr im YouTube-Video, wie das aussah. Auch hatte Jonathan Frakster und Liva Burton eine tolle Aufnahme gemacht. Die hatten dann nämlich mit uns noch gesprochen und hatten uns die Situation erklärt. Ich kann mich noch dunkel erinnern, irgendwie musste Picard, glaube ich, die Zeitlinie verlassen haben oder irgend sowas und wurde dann irgendwo hingebeamt. Also es ging darum, eigentlich Ketten Picard zu retten. Und im Fahrgeschäft waren natürlich auch wieder Schreie. Das hatte ich dann später auch wieder bei dieser Backstage-Tour gehabt. Da wurde mir dieser Simulator auch gezeigt. Das hat nämlich ausgesehen wie so ein Flugzeugsimulator von der Lufthansa. Der ist auf so großen hydraulischen Stelzen steht und sich bewegt, rechts und links und nach vorne und hinten. und Da waren natürlich waren da gerade Leute drin und die haben dann da geschrien. Also wie gesagt, wie in der Geisterbahn. Du hast nur gehört, Wah, wuh, ah, und dann, da hast du dann die Geräusche auch gehört, diese Phaserschüsse, die Explosionen, die Stimmen der einzelnen Charaktere. War toll. Ich, da war ich schon mal gleich geflasht. Ja, und dann ging es natürlich weiter bei mir. Ich hatte ja ein riesengroßes Programm. Hatte dann das Programm sozusagen hinter den Kulissen, also Backstage. Und dann ging es erstmal zum Fototermin. Einmal zur Borg Chamber und auf den Captain's Chair. Bilder se seht ihr bei Twitter und Instagram. Einfach mal reinziehen. Tracktech, der Star Trek Podcast, beziehungsweise in den Show Notes unten könnt ihr sehen, wie ihr mich findet. Und dann könnt ihr euch mal die Bilder anschauen. Ja, das Tolle war, ich durfte ganz alleine zum Schluss nach meinem Fototermin auf der Brücke noch ein paar Minuten warten, denn wir hatten noch einen zweiten Termin und die Amerikaner sind ja nicht wie die Deutschen, die sind ja nicht mal so pünktlich. Und ich weiß, dass es das ein Vater mit dem Sohn war und die waren, ich glaube, zwei, drei Minuten waren die zu spät. Ist ja nicht schlimm. War ja nur positiv für mich, denn die Fotografin ist dann aus dem ja aus dem Studio raus, aus also von der Brücke runter und ich war dann alleine. Und Ihr glaubt doch, nicht, dass ich da irgendwo ganz brav an der Seite stehen geblieben bin. Ich bin natürlich rumgelaufen, habe mir das alles angeschaut. Und das war so ein ganz erhabener Augenblick. Ich alleine auf der Brücke der Enterprise D. Unvergesslich, unvergesslich. So, dann hatte ich noch eine geführte Tour, eine, wie gesagt, eine Backstage-Tour. Und der Tourguide, der hat mich dann auch auf der Brücke so ein bisschen rumgeführt und zeigte mir, was so auf den Displays so drauf stand. Und zwar hat er mich zu, zu sich gerufen hat gesagt, da, schau mal, Christian, was steht denn da auf diesem, ja, auf diesem Bedienknopf? Was steht denn da drauf? Und ich schaute so drauf und ich dachte, das war dort ungefähr, wo Worf immer steht, oben an der Konsole, hinter, hinter diesem Captain's Chair. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Da steht Whoopi Goldberg, da steht Niva Burden, Frakes, Will Wheaton, auf jeder Taste stand ein Name von einem Schauspieler. Also die Originalnamen, nicht die. Und das hat sich doch so weiter fortgesetzt. Überall im Raumschiff waren auf diesen Bedienfeldern, ja, sag ich mal, eine Zahl. Ich weiß gar nicht, was die Zahl bedeutet hat. Keine Ahnung. Das hätte ich mal damals fragen sollen. Oder ich hab's vergessen, vielleicht auch. Und der Name des Schauspielers. Da hat auch irgendwo war William Shatner und, und so weiter. Also über Produzenten haben sich dafür verewigt. War ein, war, ein schöner, war, ein, war ein schöner Hinweis und eine, und eine tolle Idee eigentlich auch. Natürlich wurden mir dann auch Requisiten gezeigt. Mir wurden die Räume gezeigt die von den Schauspielern, die da vor Ort bei der Star Trek The Experience natürlich auch mitgemacht haben. Die werden da täglich geschminkt. Die werden da täglich ja in diese Kostüme reingestellt. Die, viele von denen sind schon morgens um 4 fünf gekommen, weil es mehrere Stunden gedauert hat, die zu schminken. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die dann eine Show nach der anderen mitmachen, so, so ein, ich weiß ja nicht, wie das in den USA ist, mit dem Arbeitszeitgesetz, aber wenn ich mir vorstelle, das machen die vielleicht dann bis nachmittags. Hut ab, hut ab, wirklich ganz toll. Und das hatte man die ganzen Outfits, konnte man sehen. Man konnte sehen, ja, auch, die haben dann auch gezeigt gehabt, da war dann eine andere Crew da, gerade eben da gewesen, die dann auch geschminkt wurde, also Klingonen, es wurden Ferengi geschminkt. Also ein Aufgebot, riesengroß. Ja, und dann irgendwann hatte ich natürlich auch mal Hunger und bin natürlich dann nach dieser Backstage-Tour in Quark's Bar rein. Und wie es in Las Vegas halt immer so ist, so typisch, erstens mal alles ganz groß und natürlich ein Buffet. Und alles, was so der Amerikaner gerne isst, also Chicken Wings, Nuggets, ja, Pizza, äh, Macaroni mit Cheese. Und also alles schön, natürlich ungesund, aber lecker natürlich. Dann wieder so typisch auch für dies, für dieses Las Vegas Feeling. Du hast dann auch an der Wand hinten in Quarks Bar Vitrinen gehabt, ohne Ende. Mit Ausstellungsstücken, Requisiten, ja, mit Fotos, wo Autogramme der Stars drauf waren. Man hat sich eigentlich stundenlang da aufhalten können, denn du hättest dich, hättest dich wirklich satt sehen, du hättest dich eigentlich gar nicht satt sehen können. Das ist unmöglich. Also für mich als großer Star Trek Fan eigentlich ganz unmöglich mich da satt sehen zu können, sondern ich habe auch sehr, sehr viele Fotos gemacht. Mir wurde dann später auch gesagt, es ist eigentlich nicht so erwünscht gewesen, dass, ich, dass man da Fotos macht, aber okay, gut, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und war heller auf begeistert, auch im Museum natürlich. Das Museum an sich war, ja, ich sag mal so Infotainment. Du hast eigentlich schon Dinge, also ich habe schon Dinge dort gesehen, die hätte ich auch aus Büchern mir rauslesen können und die habe ich auch bestimmt beim einen oder anderen Star Trek Buch auch bestimmt schon erfahren also eine Timeline gab es da ja wo der Delta Quadrant ist und so weiter und so fort wer dort lebt was ein Klasse M Planet ist und so weiter also die verschiedenen Raumschifftypen die die Kapitäne die Crew ja Infotainment eben also es war jetzt nicht es war für mich jetzt keine Offenbarung aber war natürlich schon für mich auch ganz toll ich bin nämlich dort geblieben bis zum Schluss, bis die zugemacht haben irgendwann abends. Ich weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich habe mich sehr, sehr lange dort aufgehalten und habe natürlich auch gut gegessen. Apropos Essen. Ich liebe ja die Buffets in Las Vegas und sollte einer von euch mal dorthin fliegen, kann ich euch eins auf jeden Fall empfehlen. Und zwar ist es nicht gerade billig, das stimmt, aber von der Qualität her ist es hervorragend. Und zwar im Win Las Vegas abends ins Buffet gehen. Kostet, naja, so 50, 60 Dollar pro Person wird es schon kosten, aber glaubt's mir, das Essen ist dort der Hammer. Qualitativ, hochwertig, natürlich Buffet, das heißt, ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt. Ihr habt eine riesen Auswahl, aber ihr habt dort auch Essen, das ihr in anderen Buffets einfach nicht bekommt. Und das ist das Besondere an diesem Buffet. Aber jetzt schweife ich ab vom Buffet, geht's mal wieder zurück zur Star Trek The Experience. Ich war dann in dieser Zeit noch mehrmals da drin. Also ich habe immer die Rides mehrmals mitgemacht, ich habe bin auch in Quark's Bar wieder rein, habe dort gegessen und getrunken und hatte dann wirklich tolle Zeiten, habe da auch ganz nette Menschen kennengelernt. Die waren ganz fasziniert, auch dass jemand aus Deutschland, anscheinend kommt das nicht so oft vor, Ja, dort, dort Urlaub macht und wegen der Star Trek Experience nach Las Vegas kommt. Aber okay, ja, dann war ich 2008 und 2009 nochmal in Las Vegas und ich weiß es nicht mehr genau, ob das 2009 schon war, dass dort schon zurückgebaut wurde, denn 2011 wurde die Star Trek die Experience definitiv und offiziell geschlossen, da die damalige Betreiberlizenz ausgelaufen ist und nicht mehr erneuert wurde. Das heißt also, dieser Betreiber, die, ich weiß nicht, wer das genau betrieben hat, hat dann von Paramount irgendwie die Lizenz entzogen bekommen und, und CBS hat da auch noch irgendwie drin gesteckt. Und die Lizenz war auf jeden Fall weg und es durfte dann nicht mehr weiter betrieben werden und wurde dann leider geschlossen, obwohl es eigentlich sehr erfolgreich war und immer viel los war. Ja, was kann man in Las Vegas erleben, der was so ähnlich ist? Also wenn ihr jetzt in Las Vegas seid und wollt sowas ähnliches wie Star Trek The Experience erleben, empfehle ich euch das Treasure Island Hotel, das ist das Hotel mit dem Piratenschiff vorne dran. Wo es auch früher immer diese Show gab, die alle, was weiß ich, ich sag jetzt mal, jede Stunde da, da stattgefunden hat. So wie der Vulkanausbruch am Mirage-Hotel oder wie alle halbe Stunde am, am Bellagio-Hotel, die Fontänen. So hat man auch dort ja, die so eine Piratenshow gehabt, die man dann aber irgendwann eingestellt hatte. Dort gibt es eine Marvel Avenger Station. Ich bin nicht so dieser marvel fan mein Mann und deswegen sind wir rein und wir hatten dort auch eine ganz tolle Zeit. Natürlich haben wir auch Fotos dort gemacht. Ja. Wir haben dann so Masken angehabt, Schilder angehabt. Er war Iron Man, ich war Captain America. Und es war eine tolle interaktive Show auch, auch mit, mit der jemandem, der uns da durchgeführt hat. Und du hast dann auch die ganzen Kostüme gesehen, das Motorrad von Captain America, auch den Hammer, den... Ja, also Thor's Hammer natürlich noch. Ja, hast du konntest du versuchen rauszuziehen, hast du natürlich nicht geschafft. War auch eine ganz tolle Erfahrung. Also so etwas Ähnliches wie Star Trek, der Experience, ein bisschen kleiner, kostet auch ordentlich Eintritt. Also ich glaube so zwischen 30 und 40 Dollar pro Person waren da auch drin. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Und wer sowieso ein Marvels Fan ist, der kommt auch dort im, im Fanshop noch ja, wirklich auf seine Kosten. Merchandise ohne Ende. Das war natürlich bei Star Trek The Experience auch der Fall. Das hatte ich dann auch noch ordentlich zugeschlagen. Mir hatte mir einige Bücher ja in Englisch damals geholt, hatte mir T-Shirts geholt. Und ähm, einen Kommunikator, kann ich mich noch erinnern, hatte ich mir gekauft. Und noch so ein paar Kleinigkeiten. Ja, in Las Vegas erlebt man auch immer etwas. Ich möchte jetzt hier keine Werbung für Las Vegas machen, aber... Diese Stadt hat, wie ich ja vorhin schon sagte, hat es mir angetan und ich möchte noch so eine kleine Anekdote erzählen, die ich in Las Vegas erlebt habe, denn sie war so toll und hat, war auch so bereichernd, dass ich einfach sagen muss, das teile ich sehr, sehr gerne mit euch, denn ich hatte das Glück in Las Vegas in unserem letzten Urlaub, also 2019, muss jetzt kann man nach, nachrechnen, ja, das war 2019, richtig, da hatte ich einen prominenten ganz für mich alleine gehabt, und zwar niemanden Geringeres als der Siggi von Siegfried und Roy. Ich muss euch mal erzählen, wie das zustande kam. Und zwar mein Mann und ich, wir waren über meinen Geburtstag nach Las Vegas geflogen, also im November. Und Las Vegas kann auch sehr kalt werden, das ist, soll man gar nicht unterschätzen. Und mein Mann hat dann zu mir gesagt, ihm geht's es heute nicht gut und er fühlt sich nicht wohl und er will im Hotel bleiben. Und ich dachte mir, oh ich bin in Las Vegas und ich möchte was unternehmen. habe ich gesagt, du pass auf, mach's dir was aus, wenn ich gehe. Und das hat er natürlich nicht. Also hätte auch niemals Nein gesagt. Und hat gesagt, was willst du denn machen? Da hab ich gesagt, oh, ich gehe rüber ins Mirage, da gibt es so einen kleinen Zoo von Siegfried und Roy. Und da schaue ich mir ein bisschen die Tiere an und die Delfine und die Tiger und dann komme ich wieder zurück. Ja, und dann gerade ich den magischsten Moment eigentlich einer meiner einer der magischsten Momenten in meinem Leben. Und zwar könnt ihr auch auf ja, meinen Social-Media-Kanälen die Bilder euch anschauen. Ich bin dann in dieses Habitat rein und am Anfang hast du so eine Delfinshow. Die werden, muss ich gleich dazu sagen, Artgerecht gehalten, so weit wie möglich. Also natürlich können die jetzt nicht das offene Meer rausschwimmen oder sonst irgendwas, aber die Becken sind extrem groß. Sie haben wirklich sehr viel Platz und es ist ständig jemand am Becken vom Personal, der sich auch um diese Tiere kümmert und ja die, die Tiere auch beschäftigt. Und habe hab ich mir das so ein bisschen angeschaut, da war dann auch so ein, ich nenne es jetzt mal ein Baby-Delfin und da war natürlich die Sensation überhaupt, denn der Kleine, der hat schon Runden geschwommen ohne Ende, der war so quirlig und da die Leute auch regelrecht schon unterhalten und war da bestimmt eine halbe Stunde, dann habe ich mir das angeschaut und dann vielleicht, okay, jetzt gehe ich mal rüber zu den Tigern und da laufe ich da so, es war Sonntag Mittag und es war nicht viel los und dann dachte ich mit dem Mann da vorne, den kennst du doch dann war das der Sigi. Und ich bin ihm entgegengelaufen und habe mir gedacht, ach, ich sag jetzt einfach mal guten Tag, weil er ist ja ein Deutscher. Ich sag guten Tag. Und er so, na, ist, noch, ist es noch morgen. Guten Morgen, macht er zu mir so. Das hätte ich mir doch gleich denken können, dass Sie Deutscher sind, macht er zu mir. <lacht> und da habe ich zu ihm gesagt, warum sieht man mir das an? Dann sagte er so ganz trocken, ja, das sieht man Ihnen an. <lacht> und dann hat er mir erzählt... Dass er immer nach den Tigern schaut und zwar will er wissen, wie gut es ihnen geht, denn das sind ja seine Babys und er hat mir dann auch die Namen genannt. Ich habe mir die Namen nicht alle merken können. Es waren aber so typische Tigernamen. Ich glaube einer hieß sogar glaube ich Simba und äh, war auf jeden Fall eine Gaudi. Und dann hat er mich auch noch gefragt, wo kommst du denn her aus Deutschland? Und habe ich dann gesagt, ja ich komme aus Rheinland-Pfalz. Ja wo genau? Habe ich gesagt aus Kaiserslautern. Und dann hat er wieder so ganz trocken gesagt, ja, da bin ich auch mal in den 70er-Jahren mit dem Auto dran vorbeigefahren. <lacht> Ach ja. Und wir hatten dann so ein bisschen zu lachen. Und dann sagte er, bist du alleine in Las Vegas? Und dann habe ich gesagt, nee, mein Mann, dem geht's heute nicht gut. Er liegt im Hotel drüben und äh, dem geht's einfach nicht gut. Hat so ein bisschen Flau im Magen. Und dann sagt er, ja, ich weiß, ich habe daheim auch einen Mann, dem es nicht so gut geht. Und ich dachte mir nur, oh je, ja, aber mein Mann ist ja noch fit. Das ist ja nicht so jetzt wie bei deinem Mann, dass er ja so, ja, von einem Tiger nicht angefallen wurde, aber halt nur mal gebissen wurde. Und so stark, dass er halt eine Behinderung davon getragen hat. Aber er hat ein Riesentalent. Er hat mich so in ein Gespräch verwickelt, dass er gesagt hat, du wirst heute noch an diesen Augenblick denken immer. Und zwar ist etwas Magisches heute passiert. Und er sagte zu mir auch, schau immer mal um dich herum, immer, es gibt immer Magie um dich herum und hat mir eine Münze in die Hand gedrückt und hat gesagt, diese Münze ist für deinen Mann. Dann geht es ihm auch gleich wieder besser. Und auf dieser Münze steht drauf, ich werde dir auch posten, diese Münze, Look for the magic all around you. Und egal, wo du bist, Sigi, vielen, vielen Dank für die netten Worte er hat mir noch ein paar andere Dinge gesagt die ich aber hier im Podcast nicht sagen werde weil sie zu persönlich sind und vielen vielen Dank für diesen kurzen Augenblick auch wenn es vielleicht nur fünf Minuten waren aber es waren tolle fünf Minuten und ich habe diesen Mann auch nicht bedrängt ich bin dann habe mich dann ganz höflich von ihm verabschiedet habe ihm noch einen schönen Tag gewünscht und alles Gute ja und wie ihr wisst ist er ja leider verstorben mittlerweile aber das war so ein kleiner magischer Moment in Las Vegas. Ich habe noch mehr magische Momente in Las Vegas gehabt, aber die werde ich nicht mit euch teilen. What Happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Was in Las Vegas passiert, das bleibt auch in Las Vegas. Ich wollte einfach nur diese 45 Minuten euch jetzt mal so ein bisschen etwas von meiner Reise nach Las Vegas erzählen. Hauptsächlich wegen Star Trek, weil ich ja gefragt wurde, wo dieses Titelbild aufgenommen wurde. Leider gibt es so etwas Vergleichbares nicht. Ich würde es mir sehr wünschen, liebe Star Trek-Macher, gerade wo doch Star Trek wieder so im Aufschwung ist, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, vielleicht wieder so etwas Entsprechendes zu machen. Noch etwas in eigener Sache. Fetcon. Wer von euch geht auf die Fetcon? Ich gehe auf jeden Fall auf die FatCon, bin dort von Freitag bis einschließlich Sonntagabend. Mein Mann sagt immer die NerdCon, das also war mir egal. Ja, ich bin ein Nerd und Nerd ist der New Sexy. Ja. Ich liebe es, mit Menschen mein Leben zu teilen, die Spaß an so einer tollen Serie, an so einem tollen Projekt haben. Und freue mich darauf, Leute kennenzulernen, die diese Leidenschaft wie ich haben zu diesem Thema Star Trek zu dieser Star Trek-Welt, zu Star trek Picard jetzt auch, auch zur Discovery, auch wenn ich da so das eine oder andere vielleicht noch kritisieren könnte, was ich aber nicht machen werde. Auch New Trek und dieses heritage track wie es ja mittlerweile genannt wird, kommt irgendwann zusammen, denn Star Trek ist nun mal Star Trek. Der eine liebt Voyager mehr, der andere liebt The Next Generation mehr, der andere die Original-Serie jedem das Seine. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch persönlich in Bonn kennenlernen würde. Sprecht mich einfach an, wenn ihr vielleicht das Bild meine Bilder seht und ihr mich erkennt, einfach ansprechen. Ich bin ein offener Mensch, freue mich darauf, Leute kennenzulernen, die Star Trek so lieben wie ich und die Star Trek auch so verehren wie ich, dass sie sogar so bekloppt sind, mehrere tausend Dollar in die Hand zu nehmen und um den halben Globus zu fliegen, nur um sich eine Ausstellung, ein paar Shows anzuschauen. Das ist Leidenschaft und dafür brenne ich, deswegen mache ich auch diesen Podcast und ich würde mich sehr sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das heißt Tracktech, der Star Trek Technik Podcast. Noch eine ganz ganz kleine Anmerkung. Ich habe einen neuen Podcast im März rausgebracht und habe auch schon ordentlich vorproduziert und die Starttermine sind auch schon vorprogrammiert, das heißt, das System schießt die Podcasts zu den gewissen Daten raus. Where is the Light, der Millennium-Podcast. Eine Folgenbesprechung der einzelnen Folgen aus der Serie Millennium vom Akte-X-Macher Chris Kader. Wer Bock drauf hat, ihr findet mich überall dort, wo ihr auch TrackTech, den Star Trek Technik-Podcast findet. Schaut unten in die Show Notes rein. Ihr kommt dann auf meinen Blog. Und dann könnt ihr auch euren Podcatcher auswählen. Ihr könnt mich abonnieren bei amazon oder sonst wo bei Google und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch in Bonn sehen darf und dass wir eine gute Zeit dort haben. Live long and prosper.